0: O tema de hoje é o Deus amigo, o Deus amigo e o Espírito Santo estava falando ao meu coração bastante sobre isso, sobre esse relacionamento de amizade com Deus e sobre o quanto ele quer ser nosso amigo e eu fui estudar um pouquinho sobre amizade, sobre o conceito de amigo porque se a Bíblia diz que Deus é amigo, que essa é uma das características de Deus. Então, é importante que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. E o primeiro conceito que eu vi é um conceito do dicionário. É, eu fui pesquisar sobre amizade, sobre o que é amizade. E segundo o dicionário, amizade é um relacionamento baseado em afeição, amor, estima e dedicação recíproca. Um relacionamento baseado em afeição, amor, estima e dedicação recíproca. Você consegue ver Deus se relacionando assim contigo? Com amor, com afeição, com uma dedicação. E a gente se apresentando diante dele, sabe, para prestar adoração. E, e a, sabe, há uma recíproca nisso. E é maravilhoso a gente entender que sim, Deus, ele pode ser, além de tudo que ele é, um nosso amigo. O pastor Rick Warren é um pastor de muito prestígio, um pastor nos Estados Unidos, ele é bastante conhecido por um livro que alcançou o mundo inteiro, uma vida com propósitos, inclusive em breve nós vamos é, aplicar esse livro aqui na igreja, e não só aplicar o livro, mas viver, porque é uma vida com propósitos, eu creio que é de Deus para nós, e o pastor Rick Warren, ele tem uma frase nesse livro que diz o seguinte, nada, Absolutamente nada é mais importante do que a amizade com Deus. E esse é um relacionamento que durará para sempre. E o que o pastor Rick Warren quer nos ensinar aqui é que, sim, existem outros relacionamentos, você também tem amigos, espero que talvez dentro da sua casa você tenha seus melhores amigos, mas existe uma, uma amizade que não termina nessa terra, que não para por aqui, ela vai além, ela dura a eternidade, é essa amizade com Deus, que nós vamos pensar essa noite, mas, sabe, a gente precisa de amigos, não é verdade? Como é gostoso ter amigos, talvez você tenha amigos de infância, assim como eu tenho, eu tenho amigos de infância, e que bom a gente poder ter relacionamento com pessoas que nos conhecem como nós somos, Sabem da nossa origem, nos entendem, e nós podemos entender essas pessoas também. E eu, meditando sobre isso, eu lembrei de muitos amigos. Mas tem uma amizade que marcou a minha vida, em especial a minha infância, que não era uma amizade minha, que era uma amizade do meu pai. O meu pai, ele tinha um amigo chamado José, mas ninguém tem um amigo chamado José, todo mundo tem um amigo chamado Zé. Né? Então, o meu pai ia para casa do Zé, no domingo à tarde, pegava a, a esposa dele, a minha mãe, nós dois, eu e a minha irmã, íamos a pé para a casa do Zé, e ali acontecia algo incrível. Um tempo de amizade. Eles se sentavam na sala e conversavam, e eu, junto com a minha irmã, brincávamos com as outras crianças, e, e era só isso. Mas era tão bom... Não precisava ser uma festa de aniversário, sabe? Não precisava ser um evento, não precisava ter um convite, não precisava de algo marcado. Era só ir e ter aquele tempo de amizade. Isso é maravilhoso. Ainda sobre amizade, é... Aristóteles, famoso filósofo grego, foi aluno pessoal de Platão, ele, por um tempo, foi, inclusive, tutor de Alexandre o Grande, que se tornou o imperador, que conquistou toda a Europa, toda aquela parte oriental do mundo que existia naquele tempo. Esse filósofo Aristóteles, ele foi conhecido, inclusive, como um dos precursores da filosofia ocidental. Uma das pessoas que, junto com Sócrates e com Platão, ensinou a arte de ser amigo do saber. E quando esse amigo do saber, esse grande filósofo, foi perguntado a ele, o que é ser amigo? Ele respondeu o seguinte, o que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. Um pouco antes do culto aqui, nós conversávamos no tempo de oração e o pastor nos lembrou o seguinte... Como é maravilhoso nós podemos dizer que com Deus nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. E essa amizade baseada no Espírito é preciosa. Ela é poderosa. Ela pode transformar as nossas vidas à medida em que, gente, presta atenção aqui. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele escolheu ser amigo daqueles que o amam. A Bíblia, claro, a gente vai falar de amizade com Deus, a gente vai para a Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos de amigos de Deus. E indo para a Bíblia, o primeiro ponto, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar contigo é que o nosso Deus é sim um Deus de amigos. O nosso Deus, ele é um Deus de amigos. Olha que interessante, em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, vai contar sobre Enoque. O versículo 22 diz o seguinte, Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Enoque, ele viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A amizade de Enoque com Deus era tão grande que Deus o tomou para si. Enoque nem experimentou a morte. Enoque, ele foi o pai de Matusalém, o homem que viveu por mais tempo sobre a face da terra. Ele foi o avô de Noé, aquele da arca que você já deve conhecer a história. Isso já é tremendo. Mas o que a Bíblia mais fala sobre Enoque, é que ele agradou ao Senhor. Judas, irmão de Tiago, vai citar Enoque como um profeta. E... A carta aos hebreus vai dizer que Enoque está ali na galeria dos heróis da fé. Ele é colocado como alguém que tinha tanta fé que agradou a Deus. E por isso foi recompensado. Sabe, eu, eu vejo em Enoque um grande amigo do Senhor. Alguém que experimentou algo tremendo. Caminhar com Deus. Isso é maravilhoso. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo nos permite que hoje nós possamos caminhar com Ele. O Espírito Santo nos permite essa intimidade, amém? Nós vamos ver um outro amigo de Deus, Abraão. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, aparece nessa mesma galeria dos heróis da fé. Alguém que creu em Deus, presta atenção nisso, ao ponto de entregar o seu próprio filho, o seu único filho, o filho da promessa, ao Senhor, levou até o altar no monte... Porque Deus havia pedido. Abraão considerou a vontade de Deus mais importante do que aquilo que Deus havia dado para ele. E Abraão foi considerado um amigo de Deus. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. nós caminhamos um pouco mais e encontramos mais um amigo de Deus na Bíblia, Moisés, Moisés, Moisés se encontrava face a face com Deus, face a face com o Senhor, aqui diz Êxodo capítulo 33, versículo 11, a primeira parte diz o seguinte, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu Senhor. Amigo, no deserto, no lugar de dependência de Deus, Moisés encontrou um caminho, Moisés encontrou essa luz na escuridão, ele tinha um encontro face a face com Deus, mas sabe de uma coisa? Não começou assim, não foi assim que começou. Se você lembrar do primeiro encontro de Moisés com Deus, o Senhor fala a ele, Ei, tira a sandália do teu pé, onde você está pisando é terra santa. E nesse primeiro encontro, Deus é persuasivo, até um pouco autoritário, ordenando que Moisés libertasse o povo hebreu, porque havia ouvido o seu clamor. Moisés obedeceu. E essa obediência essa fidelidade de Moisés para com a voz de Deus, colocou ele num lugar de dependência do Senhor, onde ele pôde encontrar um amigo, onde Deus era o seu provedor, e sabe uma coisa? Às vezes nós não vemos Deus como nosso amigo, porque não dependemos dele, porque à medida em que nós dependemos do Senhor, e temos nele a fonte da nossa vida, é impossível deixar de perceber o quanto ele nos ama, e o quanto ele quer um relacionamento de amizade com a gente. Moisés desfrutou disso. E eu creio que Moisés tinha esse relacionamento de amizade com Deus face a face, muito por causa da... Ou muitas vezes a gente pode se colocar diante de Deus, corremos esse risco, como servos diante de um Senhor enfurecido, porque nós não cumprimos aquilo que Ele nos chamou a fazer... E aí, nós mantemos uma certa distância e não nos aproximamos, não nos colocamos no lugar de amizade com Deus. E eu creio que quando nós nos colocamos nesse tipo de circunstância, é porque, de alguma forma, nós esquecemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O preço que Jesus Cristo pagou para que nós voltássemos a ter um encontro pessoal, íntimo e verdadeiro com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa o preço já foi pago. A amizade com Deus está acessível para você. Você não precisa manter distância dEle, você não precisa temer. A amizade com Deus, ela está pautada na intimidade do encontro com Ele. Moisés descobriu isso. Sabe? Esse, esse encontro é que nos leva a experimentar mais e mais dEle. Esse encontro que revela quem ele é e que faz nós entendermos o quanto ele nos ama. Ainda no Antigo Testamento tem mais um amigo de Deus e é impossível falar sobre amizade com Deus e não lembrar de Davi. Davi, segundo a Bíblia, foi um homem segundo o coração de Deus. E olha que interessante, tem um salmo, um versículo, salmo 27, versículo 4, que expressa isso muito bem e diz o seguinte... Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe que Davi descobriu? Um Deus de bondade. Um Deus que está disposto a orientar. Um Deus que está acessível. Alguém que é digno de ser contemplado. E o desejo de Davi, mesmo como rei, mesmo podendo ser aquele que tinha tudo ao seu alcance, o desejo de Davi era estar na presença do Senhor. Sabe, eu creio que Deus quer que o nosso desejo seja esse que nós venhamos a descobrir essa mesma vontade de ter um relacionamento íntimo profundo, verdadeiro e que ele seja a coisa mais importante da nossa vida é maravilhoso a gente ver esses exemplos bíblicos mas deixa eu dizer uma coisa ainda mais precioso é olhar para o Deus filho, olhar para Jesus Cristo e descobrir que Jesus tem o mesmo DNA espiritual do Pai Jesus, o Deus Filho, também ama se relacionar intimamente com pessoas. Ele também constrói o seu reino a partir de relacionamentos íntimos, a partir de relacionamentos pessoais. Jesus revela o Pai e se torna amigo. Olha que interessante, João capítulo 15... O versículo 15, Jesus Cristo fala aos seus discípulos o seguinte, eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E esse é o terceiro ponto da nossa aplicação de hoje. O nosso relacionamento com Jesus nos revela o céu, o nosso relacionamento com Jesus, nos mostra a vontade do Pai, e sabendo a vontade do Pai, nós podemos nos tornar amigos dEle, vivendo em obediência a Ele. Sabe, Jesus, Ele, ele olha para aqueles que eram seus seguidores, como talvez nós nos consideremos, vocês se consideram um seguidor, uma seguidora de Cristo? Ele olha para eles e diz o seguinte: vocês não são mais servos, vocês não são mais escravos, vocês não estão aqui apenas para me servir, eu estou compartilhando com vocês algo do céu. Agora eu vou chamar vocês de amigos, eu vou chamar vocês de amigos, mas deixe-me dizer uma coisa: os discípulos não eram perfeitos, assim como eu e você não somos perfeitos, eles não eram perfeitos. Os discípulos, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Ainda não havia acontecido o Pentecostes. Mas ainda assim, Jesus olha para eles e fala, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Sabe, o que gera essa amizade entre Jesus e seus discípulos, é o fato de que eles estavam lá, na presença de do Senhor os discípulos se tornam amigos porque eles caminharam com Deus e eles decidiram abrir mão de muitas coisas para seguir Jesus eles abriram mão de uma vida que eles tinham e disseram, não em palavras, mas na prática que Jesus Cristo é a coisa mais importante da vida deles e quando eles tomaram essa decisão, seguiram a Jesus, eles fizeram de fato Jesus a coisa mais importante. E sim, eles serviram, sim, eles obedeceram, mas eles alcançaram um lugar de amizade com o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus como amigo, porque nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas. Nós não estamos dispostos a abrir mão de uma vida que não nos aproxima dEle. Nós não estamos dispostos a seguir a Jesus. Muitas vezes nós não queremos fazer dEle a coisa principal. Recorremos a Ele quando queremos. E não colocamos Ele no trono das nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor nos garante que quando Ele é o primeiro no nosso coração, existe um lugar de intimidade diferente. Existe um lugar de amizade. E nós passamos a conhecer as coisas do céu. Passamos a ouvir a voz do Pai. E passamos a entender o propósito dEle para as nossas vidas. Olha que interessante. Eu não vou ler aqui, mas está lá em Mateus capítulo 17. Você pode ler depois. Há um episódio um, um, polêmico, mas é maravilhoso, é surreal. Quando Jesus Cristo sobe o monte com Pedro, Tiago e João talvez os amigos mais íntimos de Jesus, aqueles que estavam mais perto, se você parar para ler ali os evangelhos, e lá em cima quando Jesus sobe esse monte para orar, algo acontece, Jesus é transfigurado, ele toma sua forma celestial... Jesus se encontra com a figura celestial de Elias e de Moisés, e ali o céu se manifesta no alto de, do monte, naquele momento de oração de Jesus. Aí o que acontece? Os discípulos acordam, olham aquilo, e Pedro, né, Pedrão tinha que ser ele, ele já fala para Jesus, Jesus, eu vou fazer uma tenda para você, para Elias, para Moisés, vamos ficar aqui. É bom que estejamos aqui. E o texto diz que ele ainda estava falando, quando uma nuvem cheia de glória cobriu a vida deles. Achei que nada o Senhor invadiu aquele lugar. Uma nuvem resplandecente cobriu os discípulos ao ponto de que eles caíram prostrados. Eles ouviram uma voz que dizia o seguinte, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ouça-no. Eles ficaram aterrorizados, a Bíblia diz. Mas Jesus chegou a eles e disse, Ei, não tenham medo. Sabe o que esse pequeno trecho diz para nós? Continua dizendo, o lugar de amizade com Jesus, o lugar de proximidade com Ele nos revela o céu, nos revela o Pai, nos revela a vontade de Deus, nos revela um propósito, nos coloca num lugar de direção para as nossas vidas. E eu creio que muitas vezes, às vezes, eu creio que muitas vezes a gente não se aproxima de Jesus porque temos algum medo desse sobrenatural, sabe? Eu creio que tem pessoas aqui na igreja, eu falei isso no primeiro culto também, que tem buscado ao Senhor com intimidade, que tem tido um vislumbre do céu tem se aproximado de reconhecer o Pai através do Espírito Santo, e tem experimentado coisas sobrenaturais, deixa eu dizer uma coisa para você, se você estiver com Jesus, não tenha medo do sobrenatural, porque Ele está com você, porque o Senhor vai chegar para você e vai dizer o seguinte, não tema, eu estou contigo, foi assim com Moisés, não tema, eu estou contigo, foi assim com Josué, tenha coragem, eu vou com você onde você for. E é assim com Jesus, porque Ele disse que até o fim dos tempos Ele estaria conosco todos os dias. Jesus está conosco, não há o que temer, não há o que temer, Deus está conosco, amém? Glória a Deus. Sabe, a gente, agora sim, indo para a última parte, que diz o seguinte, último ponto. Dessa palavra diz o seguinte, a melhor parte da amizade com Jesus é a presença dEle, é estar na presença dEle, é estar aos pés do Senhor. E um texto que ilustra isso maravilhosamente bem, está lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, que diz o seguinte, caminhando Jesus com seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, Marta recebeu Jesus em sua casa. 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus, Ele sabia como ninguém, como fazer amigos. Por onde Ele passava, uma multidão o seguia. As pessoas queriam estar com Jesus, queriam a amizade dEle, queriam desfrutar do poder dEle, de curar, de fazer milagres, de um relacionamento com aquele que ministrava a palavra, que falava com autoridade. Mas nesse texto, a gente vê Jesus na casa das suas amigas. Jesus estava com Marta, com Maria, que também eram irmãs de Lázaro, e Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, e esses três irmãos, eles moravam numa cidadezinha chamada Betânia, perto de Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus visitou a casa desses três irmãos, pelo menos três vezes. A Bíblia mostra isso. E nesse trecho relatado por Lucas, deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode ver Jesus como ele é. Jesus como um amigo. Sabe, Jesus como alguém que está disposto a entrar na casa daqueles que ama e passar um tempo lá. Jesus que está disposto a se assentar com eles. A missão de Jesus era grandiosa, não a salvação do mundo. Ele caminhava, dia após dia, mais próximo da cruz. A sua missão era tremenda, mas quer saber de uma coisa? Jesus Cristo tinha tempo para se sentar com seus amigos. Jesus Cristo, mesmo em meio à sua grande missão, tinha tempo para se relacionar intimamente com aqueles que o amavam. E eu queria te fazer uma pergunta. E você, tem tempo para estar com Jesus? Eu sei que a sua missão é grande também nessa terra. Mas você tem tempo para se assentar com Ele no seu dia a dia? Tem conseguido estar na presença do Senhor? Se por um lado nós vemos Jesus como Ele é. Por outro lado... Na figura de Marta e de Maria, nós podemos ver também a ilustração de muitas vezes como nós somos diante de Deus. Como nós somos na presença de Deus. E deixe te perguntar mais algumas coisas. Responda aí no seu coração. Como que está o teu dia a dia? Talvez você também esteja cheio ou cheia de serviços cheia de estudos, cheio de estudos de estresse, problemas, dificuldades, desafios, trabalho que não acaba mais. Talvez assim como Marta, haja pessoas aqui assistindo também que estão preocupados com muitas coisas, ansiosos, inquietos. E sabe qual que é o problema? Não é o que Marta estava fazendo. Jesus, ele... Isso é muito interessante, né? Jesus, ele não manda que Maria vá ajudar Marta e sequer fala que Marta parasse de fazer o que ela estava fazendo. Não. Jesus, ele identifica o verdadeiro problema. E sabe qual era? Um coração ansioso e inquieto. Uma pessoa preocupada com muitas coisas que não consegue desfrutar da presença de Deus dentro do seu próprio lar. Sabe, muitas vezes nós corremos o risco de ser assim. Preocupados com muitas coisas, ansiosos, inquietos. E dentro do nosso próprio lar, nós não desfrutamos da presença do Senhor. E esse é o problema de Marta. Sabe... Um coração ansioso e inquieto, uma pessoa preocupada com muitas coisas, corre o risco de se esquecer da presença do próprio Deus. Corre o risco de se esquecer que Ele está acessível, que Ele é um Deus amigo, que o relacionamento com Ele está acessível às vezes nós deixamos de desfrutar assim como Marta da presença de Deus dentro do nosso próprio lar e esse é o problema e a lição que Jesus dá a Marta eu creio que precisa ser não só aprendida por nós mas reaprendida dia após dia que é a seguinte lição existe uma coisa indispensável há uma coisa que é mais preciosa. A melhor parte é estar na presença do Senhor. E pode ter certeza que se você se colocar na presença dEle, isso não vai ser tirado de você. Amém? Glória a Deus por isso. No lugar de amizade com Deus, nós não precisamos de formalidades. Maria vai mostrar isso. Maria não tem protocolos com Jesus. Eu não sei se você sabe, mas naquela cultura, naquele tempo, uma mulher se colocar aos pés de um homem era algo inastável. Aos pés de um mestre, como era o caso de Jesus, beirava o absurdo. Mas Maria, ela não tem formalidades com Jesus, porque ela vê nele um amigo... Porque ela vê nele, aquele que estava ali para ter um relacionamento. E Maria se coloca aos pés dele e se deleita ouvindo a sua palavra. Sabe, com Jesus eu creio que muitas vezes, assim como eu, talvez como você, nesse ambiente aqui de culto, de adoração, de receber a palavra, de ter comunhão, esse lugar precioso que é a casa do pai, como o pastor falou, Muitas vezes nós somos incendiados pela presença do Senhor e nos alegramos muito com isso, mas isso precisa continuar quando a gente sai daqui. Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer ter um relacionamento de intimidade contigo, e lá você não precisa de protocolos, você não precisa de formalidades, você pode simplesmente se jogar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra você pode desfrutar de uma amizade, de uma intimidade verdadeira com Deus, e esse lugar, o lugar de amizade com Deus, é aos pés de Jesus, o lugar de amizade com Deus, é na presença dEle, e Ele nos chama a essa presença hoje, amém? Você crê nisso, sabe, eu não sei, mas eu quero, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser mais amigo de Deus, você quer também? Nesse lugar de amizade a gente precisa entender algumas coisas. Eu, eu compreendo o meu papel de filho, porque a Bíblia diz que eu sou o filho de Deus. Aleluia, Jesus Cristo nos tornou filhos dele. Mas quem disse que é errado o filho ser amigo do seu pai? A Bíblia também diz que nós precisamos ser servos Mas quem disse que é errado Servir com alegria e com amizade ao seu Senhor A Bíblia nos ensina assim Que nós nascemos para glorificar ao Pai Que nós somos adoradores Mas quem disse que é errado De vez em quando Simplesmente se jogar na presença dele Simplesmente estar aos pés de Jesus Em tudo isso como filho, servo, como adorador, eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero essa intimidade que me faz, no Espírito Santo, um com Ele. E eu creio que isso é possível para todos nós. Então, de vez em quando, sabe, eu posso sim chegar para o meu amigo e rasgar o meu coração, abrir tudo o que eu estou sentindo falar o que me magoa, aquilo que me entristece, eu posso sim pedir ajuda, eu posso chorar as mágoas ao Deus que é amigo, eu posso reclamar das coisas da vida a Ele, porque Ele é meu amigo, Ele vai ouvir, Ele vai me orientar e se Ele tiver que dizer umas verdades, Ele vai dizer, porque amigo não tem filtros. Talvez o nosso distanciamento de Deus tem a ver com as verdades que nós não queremos ouvir sobre nós mesmos. Mas a amizade é assim, a amizade, ela não tem filtros. E nós podemos chegar diante do Senhor e apresentar as nossas súplicas, mas de vez em quando a gente pode também simplesmente trocar uma ideia com Ele, sabe como é? Estar aos pés do Senhor, ouvir e dizer obrigado. Senhor, obrigado por tudo que você fez por mim. Acordar pela manhã e sorrir e dizer obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor me deu. A amizade ela é assim. E deixa eu te dizer uma coisa. Para quem não se sente aqui amigo de Deus, não tem a ver com o que você pode ou não fazer. Tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez um dia por você pode ter certeza que Jesus Cristo pagou o preço que era necessário para que você hoje possa ser amigo de Deus, para que você hoje possa ter uma amizade e uma intimidade com Ele a morte de Jesus crucificou o pecado que nos afastava dele e hoje nós podemos sim, sabe o que? ter renovado no nosso coração a brisa que sopra no final do dia nós podemos sim nos colocar na presença dEle ouvir os seus passos. Nós podemos sim ter restaurado nos nossos corações o lugar de encontro com Ele. Como um dia foi antes do pecado. Jesus Cristo restaurou esse lugar e essa possibilidade da minha e na tua vida. Amém? Eu queria te convidar agora a um momento de reflexão. Se você puder, feche os seus olhos. Você que está em casa também. Se você puder, feche os seus olhos. A gente ouviu algumas coisas hoje à noite que são muito importantes. E talvez você esteja se perguntando: e na prática, como é que eu faço para desenvolver essa amizade com o Senhor? E o que eu creio que o Espírito Santo quer nos lembrar hoje à noite é: assim como Marta, receba Ele na sua casa, mas assim como Maria, se coloque aos pés do Senhor e não perca a melhor parte. Sabe? Escolha a parte mais importante, não só aqui. Não faça do teu encontro com Deus um evento, porque a amizade não precisa de evento, não precisa de protocolo, não precisa de agenda. A amizade é, e ele está acessível para você como um amigo. Por isso eu creio que o convite do Espírito Santo é, é, para nós essa noite é. A restaurar nos nossos corações A convicção dessa uma coisa Dessa uma coisa mais importante Essa uma coisa que Davi encontrou Essa uma coisa que Maria encontrou e Que eu creio que o Espírito Santo quer renovar nos nossos corações essa noite A melhor parte Sabe, talvez haja pessoas aqui hoje à noite com saudade do abraço de um Deus amigo. Talvez por muito tempo você teve essa intimidade, essa amizade, esse encontro face a face e por causa das circunstâncias da vida você perdeu isso. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é noite de restaurar isso. Hoje é noite de restaurar aquilo que foi perdido. Talvez foi um pecado, talvez foi um vício, Talvez assim como no jardim um dia você se envergonhou diante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo restaurou o teu relacionamento com Ele. Sabe, talvez hoje à noite haja pessoas aqui cheias de serviço. É o seu caso? Ansiosas, inquietas, preocupadas com muitas coisas durante a semana. E isso tem-te privado de um encontro pessoal e íntimo com Deus amigo. Mas deixa eu te dizer. Se coloca os pés dele. Essa é a melhor parte. Você tem muitas coisas para fazer e Jesus não vai pedir para você parar de fazer isso. Ele só te diz, existe algo melhor. Existe uma parte melhor. E Ele está acessível para isso. E por fim, eu queria dizer que talvez... Eu creio que haja pessoas aqui que conheceram a Deus como um justo juiz. E sim, a justiça de Deus é maravilhosa. Talvez conheceram Ele como um pai rigoroso, ou talvez como um Senhor severo. Mas o convite do Espírito Santo para nós essa noite é, se permita conhecer o Deus amigo. Ele não deixa de ser pai, Ele não deixa de ser Senhor. Ele não deixa de merecer a Tua adoração e o Teu serviço. Mas Ele restaurou o lugar de encontro. Porque Ele quer ter uma amizade íntima e verdadeira contigo. Senhor, nesse momento nós queremos falar contigo. E eu quero convidar aqui, Deus, cada um que está nesse lugar. Diante de Ti, Senhor. Você que está me ouvindo aqui ou que está assistindo em casa. Esse é o tempo de você se colocar na presença de Deus e se reconectar com Ele, se reconectar com Deus amigo, se você quer isso, se você decide isso nessa noite, fala para Ele, onde você estiver, fala para Ele, Senhor eu quero renovar, a minha amizade contigo, Senhor eu quero estar aos teus pés, Deus a pessoas aqui, e assistindo, que estão dizendo que querem um lugar de encontro, e eu também quero, Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor pagou o preço Para que nós nos reconectássemos num só Espírito E nós entregamos isso a Ti, ó Deus Crendo que na intimidade, na amizade com o Senhor Nós seremos renovados Nós receberemos uma porção do céu E nós desfrutaremos da melhor parte da nossa vida Que é estar na Sua presença o Senhor, dá aos nossos corações um sentimento de me sede pela tua presença, que essa semana seja diferente para cada um aqui, para cada um que está assistindo. Que nosso dia a dia nós lembremos do lugar de encontro e nos coloquemos na sua presença para estar contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus.